0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第937讲，主题：任正非接受北欧媒体采访纪要。本文刊发于2019年10月15日。任正非说：“大家好，欢迎大家光临我们的公司，我会坦诚接受各位媒体对我的采访，请大家提问，不妨尖锐一点。”记者提问：“我的这个问题不太尖锐，您是否能简单介绍一下这个建筑的灵感来自哪儿，背后有什么含义？”这些欧式设计好像把我们带回到本世纪初的法国。任正非回答说：“这个建筑是日本人设计的，内部的装修是由俄罗斯、希腊、中国以及日本很多公司和艺术家完成的。建筑的框架设计出来以后，下层作为产品和技术的展厅，客户参观完以后上来喝杯咖啡聊聊天。建筑师把各种想象堆在一起，形成这样一个完整的建筑。你们上午参观的溪流背坡村园区也是日本人设计的，这位日本建筑大师叫冈本。”他在美国读的本科、硕士、博士，英文讲不好。他设计的这种欧洲经典风格的方案被评审专家团接受了，所以建成这个样子。这与我们公司的想法没有太大的关系。记者提问：虽然华为已经建立起国际化的环境，但美国、英国乃至瑞典等国家正在通过立法的手段来限制可能对他们国家造成安全威胁的公司在他们国家做生意。这对华为对瑞典来说意味着什么？任飞火地说：“我非常支持欧盟新的数字主权方面的战略。”以前的财富是以物质为主，因为地缘政治很重要。现在是信息社会，信息没有边界，数字主权就显得很重要了。新的欧盟政策就是要基于事实来判断，所有的公司都应该事先承诺不做坏事，事后审计是不是做了坏事。如果都没有违法，那就是一家好公司，可以在欧洲生存下来。当然，欧洲的规则应该是普世，所有的公司不是针对华为一家公司的。欧盟关于 5G 网络的安全风险评估报告可能会在全世界推广。我认为这个报告是积极的，是好的，我们不担忧，因为我们从来没有干过坏事无论怎么规定，只要认真审查，我们都可能获得机会。记者提问：华为现在正转遇两大国际争端，首先是中美贸易争端，这一争端也开始影响到欧洲。其次，华为正面临可能被当作开展间谍活动的工具的指控。您能否向百欧人民直截了当地说明华为持什么样的立场，以及您准备在这两大争端上如何维护华为？任正非回答说：“第一，中美两国之间的贸易斗争跟我们没有关系，因为我们在美国没有销售。无论中美贸易谈判的结果怎么样，对我们都没有影响。第二，美国把我们纳入实体清单，但是现在绝大多数的芯片，我们已经实现了使用自己研制的芯片。只是过去我们约束自研芯片的使用规模，想多用一些美国芯片，以此来保持和美国供应商的友好合作。因为美国公司过去三十年来与我们一直友好合作，我们怎么突然不用他们的芯片了呢？”当美国的政府对我们实现断供以后，我们就启动了自研芯片规模化的使用，是多少年的准备，不是突然冒出来的。美国政府以为断供华为有利于在中美贸易斗争中占据主动，其实美国政府没有抓住要害，反而削弱了美国公司的销售规模。第三，在网络安全问题上，华为面临着美国的指责，但是大家都知道，这些指责是空穴来风，因为历史已经证明，华为是诚信的公司。三十多年来，我们为一百七十多个国家三十亿人口提供服务，至今没有出现一宗剽窃别人信息的案例。关于立网立陶宛早报的不实文章，暗示非盟总部信息泄露事件与华为有关，立陶宛的法院已经判决责令该报刊登明澄清道歉。我们已经用三十年的历史向北欧人民证明华为的诚信。未来三十年还会怎么样？中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在慕尼黑安全会议上已经表明。中国的设备不允许安装后门。李克强总理在人大记者会议答记者时也表明，绝对不允许安装后门。因此，从政策上来讲，我们不会做这个事儿。从利益上来说，只要做一次，全世界都会知道，我们三十年建立的商业信用就崩溃了，员工都跑了，我自己要去还几百亿银行贷款。我在动机上绝不会去做这个事情。所以，对北欧人民来承诺，我们尊重北欧的国家数字主权，不会侵犯主权。第四。就像汽车厂家把汽车卖给客户，汽车装什么东西是司机说了算，而不是汽车生产厂家说了算。我们把通信设备卖给电信运营商后，是运营商在实际管控数据，是当地的政府在管控数据，华为没有管控数据，所以我们没有窃取数据的可能性。我们坚决支持数字主权，因此美国对我们的指责是不存在的。美国至今也没有拿出证据来，他只是猜测，猜测不代表事实。感谢大家的收听。敬请期待下一讲内容。